Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. En esta hora estamos más que gozosos por este privilegio que el Señor nos da de poder estar juntos nuevamente eh, delante del Señor para así poder continuar aprendiendo de la poderosa palabra del Señor en la dependencia del Espíritu Santo para que veamos ahora la cuarta parte de nuestras obras versus las obras que Dios preparó desde antemano, especialmente ya discutiendo las obras que Dios ha preparado desde antemano. Les saluda la pastora doctora Yasmin Pérez. Para mí siempre es una bendición poder estar juntos para así eh, ver lo, que, lo maravilloso que el Señor eh, está haciendo para nosotros. De verdad que es un gozo. Bueno. Eh, 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 conmigo está mi amiga de mi corazón, compañera de milicia, de verdad que eh, esto es un junte del cielo, <risas> a la licenciada Angélica María Lazo, que le voy a pedir que les salude, por favor. Amados, buenas tardes, muchas bendiciones del Señor. Espero que todos estén en ese momento gozando de la paz del Señor. Y les digo que gozando de la paz del Señor porque creemos que solamente quien parte de este plano terrenal goza o descansa en la paz del Señor. Entonces, cuando nosotros les decimos a un hermano que descansa en la paz del Señor, ay, esta ya me está matando. No. <risa> nosotros los cristianos descansamos en la paz del Señor. Sí, desde, señor. Desde aquí, desde este plano terrenal, ya estamos descansados en la paz del Señor. Entonces, yo espero que todos ustedes estén descansados en la paz del Señor, un fuerte abrazo de mi parte, y como siempre les digo, libreta y bolígrafo en mano para tomar los apuntes de la porción que el Señor nos va a dar. ¿Qué día meditaba yo en la palabra del Señor? Y, y meditaba en el pan de vida, y yo decía, es un pan fresquito, ¿a quién no le gusta el pan calientito de la panadería? Ese olor como empieza a salir de ese pan recién horneado, Sí. A cualquiera le provoca un café con un pan de esos. Es delicioso. Y tú decías, Señor, todos los días tú nos tienes ese pan recién horneado. Tú nos amas tanto que no permites que comamos pan de varios días. Tú no nos dejas que comamos pan que ya se esté dañando. Sino todos los días nos das ese pan así como le diste el maná a, a Israel en el desierto, así cada día nos traes ese, esa porción eh, y para alimentarnos. Okay. Entonces, para que eh, estén listos para estas viandas que el Señor nos está regalando por su gracia y su misericordia. Okay. La invitación es estar atentos para nutrirnos. Ah, que ya son las 7 de la tarde eh, en Miami, ya son las 5 de la tarde en Colombia y en otros países y ya estamos sintiendo hambre. No importa que su estómago sienta hambre. Aguante un poquito, pero llénese del Espíritu Santo de Dios. Esa es la invitación. Sí, sí, sí. Y es que no hay nada mejor. Él mismo dijo que él da el pan del cual no tendremos más hambre, ¿verdad? Él solamente es el único que nos puede saciar. Y eso es lo que nos está enseñando a cómo nuestro espíritu entienda eso, que ya en él somos plenos y que lo que estamos es descubriendo, descubriendo lo que ya él nos ha dado, 
ese es el proceso en el que estamos hasta que, y, y se lo digo y me da hasta sentimiento, porque cuántas veces nosotros andamos como si nos faltaran cosas, como si Dios no escuchara, como si Dios no estuviera atento. Vamos, entregó lo más grande. El hijo unigénito se hizo carne para que tú y yo pudiéramos estar plenos en él. Plenos en él para poder estar constantemente delante del Padre y disfrutar de lo que es vivir. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Y nos quiere seguir cada día más enseñando para entonces nosotros darlo a conocer con nuestra vida y luego con nuestra boca. Vamos a orar para que así el Espíritu Santo sea el que nos continúe dirigiendo y preparando también el terreno de nuestros corazones para que así nosotros seamos un terreno fértil donde ese pan que está siendo lanzado que en forma también de semilla pueda entonces producir el fruto por el cual ha sido enviado. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque es un privilegio siempre venir delante de ti Siempre entendiendo que es en el nombre de Cristo Jesús que lo hacemos, porque solo Él es el único que nos ha podido dar el acceso para estar delante de ti por medio de su vida. Él nos ha hecho vivir y, ha, y nos ha regresado a tener esa vida maravillosa en la comunión contigo. Señor, hemos estado aprendiendo de las obras que nosotros tenemos, pero más aún de las obras Ahora estamos más aprendiendo de las obras tuyas que tú has preparado desde antemano para que nosotros podamos disfrutar y sobre todo para que nosotros podamos experimentar en ti y de esa manera ver cómo tu reino y tu gobierno es manifestado en la vida de tus hijos y también en la tierra. Señor, mira a aquellos que todavía no te han reconocido como Señor y Salvador que este sea el día donde viendo las obras que tú has preparado de antemano sea el día donde sean convencidos para que entonces puedan declarar su arrepentimiento de corazón eh, y confesarlo con sus labios para que así puedan reconocer tu señorío y tu salvación y de esta manera venir a la familia de la fe para aprender lo que es vivir. Gracias por tu palabra que no torna atrás vacía, sino que constantemente nos lleva a ver cuán poderoso y real tú eres, Señor. Y cuán maravilloso es servirte. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora le cedo la parte a Angélica para que ella nos recuerde lo que hemos estado discutiendo en estas pasadas intervenciones. Y entonces continuemos hoy con las obras que Dios preparó desde antemano. Eh, bueno, amados, como ustedes saben, eh, esta es la cuarta parte o la cuarta entrega y se nos volvió una serie era un programa <risa> y se nos volvió una serie pero gloria al Señor Amén. Eh, la primera parte eh, estuvimos viendo mmm, que las obras de la carta ¿sí? uh -huh. cuáles son nuestras obras las obras que uh -huh. la naturaleza humana el ser humano produce por sí mismo y quedamos en la conclusión de que ninguna de esas obras, pues, agrada a Dios, por mucho que el hombre se esfuerce en ser uh -huh. bueno, pues, ya vimos que tiene una incapacidad legal y moral para agradar a Dios. Puede que la sociedad lo catalogue como bueno, puede que la sociedad lo tenga como filántropo, puede que la sociedad le tenga reconocimientos a esta persona, pero sin 
no ha sido lavado en la sangre de Cristo, regenerado por el Espíritu Santo, si no ha tenido un nacimiento, no ha nacido de nuevo, no ha tenido un nuevo nacimiento, pues sabemos que esas obras delante de Dios no tienen ningún impacto, porque siempre van a seguir siendo malas debido a que detrás de estas buenas obras siempre va a haber escondido un interés propio de reconocimiento o de una recompensa. Así nosotros los seres humanos lo queramos maquillar, queramos mostrar una cara diferente, pero sabemos a la luz de las escrituras que siempre el hombre busca posicionarse. Podemos dar, y ya vamos para allá en cuestión de minutos, podemos dar todo lo que tenemos, pero si no hemos nacido de nuevo y no conocemos a Cristo nuestro Señor y no tenemos una relación genuina y una comunión genuina con el Padre, nada, absolutamente nada de lo que hagamos tiene relevancia en el mundo espiritual, tiene relevancia delante de Dios. Y traigo esto porque hace poco hubo una noticia mundial que un hombre multimillonario eh, ya donó toda su fortuna para el beneficio de la humanidad. Estamos hablando de una fortuna de miles de millones de dólares. ¿sí? Eh, y entonces todo el mundo lo aplaudió y todo el mundo, wow, 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 maravilloso. Eh, y no estoy diciendo que sea malo, porque si va a ser de beneficio de la humanidad, está bien. Pero para lo que nosotros nos estamos preparando, que es para estar en una eternidad con Dios, esa obra no tiene ningún efecto. Porque al hijo, ¿sí me escuchan? Sí. El, mayor, el primero que dio fue Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Y ninguno de ahí para abajo, de ese dio, ninguno se puede tener. Entonces, veíamos en la primera parte cómo las obras de los hombres, por, por, por mucho que a los ojos de los hombres sean consideradas benéficas o beneficiosas o de gran honra, para Dios no son nada porque salen de la naturaleza. Mm. En segunda instancia, o sea, en el segundo capítulo, vimos cómo... Eh, las obras que nosotros ya cuando estamos eh, eh, congregando, cuando pertenecemos a una congregación, una denominación, eh, eh, realizamos dentro de, de, de las iglesias y vemos que si esas obras se están realizando sin tener una genuina comunión con el Señor y sin un, un nacimiento, sin haber nacido de nuevo, pues tampoco sirve para nada. Porque nosotros fuimos escogidos para ser adoptados hijos suyos, no para ser siervo y hacer obras. El servicio viene a consecuencia de la identidad de hijo, pero nunca vamos a servir para tener identidad de hijo, ¿sí? Y oh, veíamos en el segundo capítulo, ajá, veíamos en el segundo capítulo cómo nosotros, y poníamos el ejemplo de las iglesias pentecostales, porque nosotros somos pentecostales, mal haríamos nosotros hablar de otras denominaciones a las que no pertenecemos. Entonces veíamos cómo nosotros en nuestro caminar dentro de estas denominaciones hemos visto cómo la iglesia ha sido afectada por el movimiento hacer y no por formar discípulos a la manera de Cristo Jesús. Es decir, la, uh -huh. formar 
en el Hijo de Dios la identidad de Hijo. Porque hay muchas personas en las iglesias que han sido escogidos por Dios, han sido añadidos por Dios a la iglesia para salvación, pero que al momento no han nacido de nuevo porque desde el momento en que llegaron a la iglesia, lo que hicieron fue prestar un servicio y no se han encontrado con el Señor a través de la palabra, de la escritura. Entonces veíamos eso en el segundo capítulo. En la, en la pasada clase o programa, yo digo clase porque para mí es una clase, eh, veíamos las definiciones que la palabra nos entrega eh, de las obras, ¿sí? Y hoy vamos a continuar en ellas para tratar, si así el Señor a bien lo tiene y su Santo Espíritu, darle término a este tema y seguir con la asignación que el Señor quiere. Si así Él lo quiere, porque como esto no es de nosotros, esto es de Él, y Él es el que manda, Él es el que ordena, Él es el que establece, entonces nosotros estamos supeditadas, esa es su voluntad. Entonces, Pastor, ya es. continúe. Así es, así lo creemos. Es el Padre el que dirige absolutamente todo. Y quiero recordarles el verso bíblico con el que comenzamos el, nuestras obras, ¿verdad? El programa que se ha convertido en seminario. <risa> Eh, bueno, eh, esto ha sido algo maravilloso y de verdad que lo que puedo decir es gloria a Dios porque es el Señor. Quiero recordarles el, el, el verso bíblico en Efesios 2.10 que estuvimos, ¿verdad? En la última intervención nosotros eh, trayendo eh, lo que significan las palabras más importantes de este capítulo. Lo voy a leer otra vez eh, primero en la versión Reina Valera 1960. Luego lo voy a leer en otras versiones que está poderosísimo para entonarnos entonces en los demás versos bíblicos que hoy queremos discutir con relación a las obras que Dios preparó de antemano. Así que Efesios 2.10 eh, en la versión Reina Valera primero Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eh, y aprovecho y lo comparto, ¿verdad? Pues con los hermanos para el beneficio de cada uno de ustedes. Y mire cómo dice la palabra del Señor. Porque somos hechura suya, y otra vez reitero, en algo que nos explicó Angélica, ya usted sabe que tenemos que leer versos y capítulos antes y después, así que eh, eh, está hablando de aquel que ha nacido de nuevo, ¿ok? Esos son los que son hechuras suyas, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estuvimos discutiendo saciedad, lo que eso significa en nosotros poder andar, primero entender lo que es ser hechura, lo que es ser creados en Cristo. Eh, es tan importante y para eso pues vaya a ver las intervenciones anteriores. Ahora quiero leérselo en la nueva traducción viviente, nueva traducción viviente. Mire cómo dice Efesios 2.10 y le damos la bienvenida a todos los que están, ¿verdad? Y continúan entrando eh, a la transmisión y mire cómo dice Efesios 2.10 en la versión nueva traducción viviencia, nueva traducción viviente. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo. ¿Entendió eso ahí? Lo que hemos estado explicando anteriormente. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús 
a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ahora, quiero compartir con ustedes la versión amplificada, una versión que es en inglés y que traducimos al español para el beneficio, ¿verdad? De aquellos que no saben inglés. Y es una versión, uf, bueno, ya usted va a ver. Como todas las versiones, como estas versiones serias que el Señor, ¿verdad? Pues nos ha, ha estado permitiendo eh, compartir con ustedes y estoy aprovechando y lo estoy compartiendo en el chat con los hermanos, pues para que todos puedan tener el beneficio de ver qué es lo que estamos leyendo. Y aprovecho y les digo, cuando vayamos a estudiar la escritura, y es algo que hemos estado con el hermano Willy Ruiz, que sé que está ahí con nosotros, aprovecho y les digo que se conecten los lunes a las, 8, a las 9 de la noche. Estamos haciendo un estudio de cómo eh, estudiar la escritura de manera responsable. Y siempre, esta es una de las prácticas que vamos a seguir enseñando allá, y es de ver diversas versiones que nos ayudan a poder comprender mejor lo que Dios está hablando. Ahora en la versión amplificada, mire cómo dice Efesios 2.10. ¡Ay, Angélica, llegó Felipe! ¡Dios te bendiga, Felipe! <ríe> ¡Gloria a Dios! <ríe> Felipe eh, sigue adelante en lo que el Señor está haciendo, así a cada uno de ustedes. Bueno, Efesios 2.10 en la versión amplificada. Y mire cómo dice, porque somos hechura suya, su propia obra maestra, una obra de arte, creados en Cristo, renacidos de lo alto, transformados espiritualmente, renovados, listos para ser usados, para buenas obras, las cuales Dios preparó para nosotros de antemano, tomando los caminos que Él estableció, para que anduviésemos que en ellas viviendo la buena vida que él dispuso y preparó para nosotros. Mm, poderoso. Ahora vamos a la versión la voz. Versión la voz. Vamos a ver cómo dice versión la voz. Aleluya. Es que de verdad que qué maravilloso es la palabra del Señor. Yo me lo gozo, de verdad que me lo disfruto. Por eso lo estoy compartiendo con ustedes, porque sé que no todos tienen acceso a estas versiones. Ok, Efesios 2.10, la voz. Porque somos el producto de su mano. Ok, Ujieres, por favor. <ríe> porque somos el producto de su mano. La poesía del cielo grabada en vidas. Por favor. E -e Esto es demasiado hermoso creados en el ungido Jesús para llevar a cabo las buenas obras que Dios dispuso desde hace mucho tiempo. O sea, las obras de Dios, no las nuestras. Y todo eso tiene que ver con su carácter y el carácter que en Cristo eh, se tiene que seguir desarrollando en cada uno de nosotros para que así podamos nosotros eh, dar evidencia de quién es el que nos ha dado vida y también de quién es el que vive en nosotros. Ahora voy a terminar Efesios 2, versos 7 al 10, en la versión El Mensaje. Ahora Dios no tiene donde, nos tiene donde quiere, con todo el tiempo de este mundo y del próximo, para derramar sobre nosotros gracia y bondad en Cristo Jesús. Él ahorró este, este 
toda su idea y toda su obra. Todo lo que hacemos es confiar en él lo suficiente como para dejar que lo haga. <ríe> eh, eh, mira, me tengo que detener ahí un momento, Angélica. Espérate, espérate. ¿Usted entendió eso ahí? O sea, las obras que él está poniendo para que sean desarrollados en nosotros, tenemos que entender que son buenas. Que son buenas porque vienen de él. Y tenemos que confiar en él lo suficiente para entonces nosotros poder, ¿qué? Dejarnos llevar y manifestar su obra. Cuando yo digo son buenas, no quiere decir que a nuestro lente humano, el lente ocular humano, puede ser que no nos parezcan buenas de primera instancia. ¿Por qué? Porque van a poner a prueba nuestra composición. Van a poner a prueba la madurez y, y, y la manera en que nos hemos seguido rindiendo para que, para que Cristo es el que crezca y nosotros menguemos, como estableció Juan, ¿verdad? Pero aunque a nuestro lente haya muchos momentos donde no pareciera que son buenas, tenemos que recordar que Él, que es el que sabe lo que es mejor, está diciendo, confía en mí que vas a ver el resultado. Confía en mí que vas a ver lo que yo produzco, que tiene que ver con mis diseños, que tiene que ver con mi reino, que tiene que ver conmigo mismo. Yo quiero que tú entiendas, el Señor no está perdiendo el tiempo cada vez que permite cosas que a nosotros nos parecen absurdas. No, Él está formando la vida del Hijo en nosotros, que no es otra cosa que la vida de quien mismo, de Él, de Él. Así que vuelvo al texto. Y esto, esto lo estoy tomando así porque quiero que usted medite en ello. Para que de ahora en adelante, cuando atravesamos lo que atravesemos, entendamos lo que Romano establece si mi mente no me falla. Todo que es el verso preferido de mi amada Angélica. Para los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. Pero lo que más me gusta de ese verso, ustedes no me lo van a creer, que es cómo empieza. No, o sea, me gusta todo. Y cuando dice que todo obra para bien, me emociono. Pero lo que más me gusta, porque es lo, en lo que el Señor me ha hecho meditar, es en el y sabemos. Mm. Ese sabemos retumba dentro de mi ser. Es esa certeza, porque es donde está fincada mi certeza, mi confianza, mi seguridad, mi vida, mi caminar. Todo lo que soy está es en ese y sabemos. Es porque a mí de nada me sirve que el verso diga que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Si yo no lo sé. Exacto. Entonces, el, el, lo que más me gusta es, 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 y sabemos, como en Filipenses cuando dice, estando persuadido, persuadido de esto, o sea, es la persuasión, es la certeza, es la seguridad, es la confianza, es el conocimiento, es el entendimiento, es la comprensión que yo tengo de eso. Eso es lo que más, de esos dos versos bíblicos, es lo que me ministra a mí. Porque el verso bíblico puede decir qué pasa. Pero si yo no tengo ese, sabemos, 
y esa persuasión nada de nada sirve. Y voy a seguir igual. Entonces, yo amo esos versos bíblicos, yo amo Romanos del, del capítulo 8, 28 al 30, y amo Filipenses, pero son como empiezan, y, y más me ministra, y más me estremece, porque las vicisitudes que nosotros hoy en día estamos enfrentando no se asemejan ni se comparan al estado de crisis que Pablo estaba, estaba experimentando en ese tiempo. Correcto. Ninguno de nosotros, por la gracia de Dios, está en una prisión. Y si lo está o lo ha estado, déjeme decirle que está en una prisión que ha tenido garantías legales y constitucionales, Correcto. velada por los derechos humanos. Pablo no tenía derechos humanos. Y desde esa prisión, cuando escribió a los filipenses y les mostró la suficiencia de Cristo, yo, yo quiero, hermanos, que usted coja su cerebro y se ubique en el siglo primero. Póngase las chancletas del siglo primero, póngase las atarias, póngase las, la túnica del siglo primero y ubíquese en las calzadas de Roma, en las calles polvorientas de Roma, en las legiones romanas. Yo creo que usted se ubique. Usted ser arrestado por un imperio porque usted se levantó o se sublevó según el emperador loco contra un, contra un imperio. Usted uh -huh. puso en jaque un imperio y entonces todo el peso de ese imperio venga sobre usted y lo pongan en una situación extrema de hambre, una situación extrema de salubridad, una situación extrema donde lo esté torturando física y emocional y mentalmente uh -huh. y usted poder decir... No es porque yo tenga escasez. Hombre, estoy en una prisión. Porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. O sea, en ese momento estar contento. Sé estar saciado en hambre y en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a nosotros nos pasa cualquier cosa y yo no estoy rebajando su dolor. Yo no estoy rebajando su sufrimiento. Yo no estoy rebajando su tribulación, pero le aseguro, mi hermano, que no se compara con lo que vivió la iglesia del siglo I. Y no solo Pablo, sino Pedro, Santiago, Andrés, todos los que estuvieron con el Señor Jesucristo y todos los que fundaron la iglesia y después de los, que fundaron, de los apóstoles que nosotros conocemos, Clemente de Roma y así sucesivamente, lo, lo que vivieron estos hombres donde se levantó la iglesia primitiva o primaria o primigenia, como la queramos llamar, no se compara. Y solamente esa persuasión en ellos y esa certeza en ellos de saber quién es su Señor, los hacía descansar en esa paz y no estaban muertos. Por eso, descanse en paz, hermano. Y no diga, ella me está matando, ¿no? Descanse en la paz del Señor. <risa> descanse en la paz del Señor, eso es lo que a mí me fortalece, yo le puedo decir, yo batallo con una salud frágil, eh, la pastora Yasmin lo sabe, yo batallo con una salud frágil, batallo con una salud frágil en mi esposo, ustedes han sido testigos que me ha tocado que pararme de aquí para irle a atender, batallo con una salud frágil en la vida de mi mamá, eh, y con, lo, con las cosas que se le presentan a uno en el diario vivir, ¿Qué me sostiene? Saber que este cuerpo de corrupción se tiene que vestir de incorrupción. Mm. Y que mientras esté en la tierra de los vivientes, 
y el Señor me sostenga con esta debilidad, Él se va a gloriar en esta debilidad. Su gracia se va a perfeccionar ahí y yo descanso, que cada día me dé su fuerza ya. Pero eso es lo que me hace a mí estar fincada. Ese sabemos de Romanos 8.28 y esa persuasión de la que habla Filipenses. Haber tenido ese encuentro real con el Señor Jesucristo, con sus escrituras, tener esa comunión con el Padre, puede decir, Abba, es lo que me hace estar confiada y segura. Que enfrente lo que enfrente, yo sé que viene para bien, porque la prueba viene para Dios. Ya la tentación se ve en mi concupiscencia, es la, es la, la aclaración que hay que hacer aquí. La prueba viene para mi bien, porque el Señor, Dios Todopoderoso, perfeccionando el carácter de Cristo en mi vida. Esa es la prueba. Y ya la tentación, si sí, mi hermano, tengo que decirle que es suya, porque la tentación sale de su propia concupiscencia. Ya la concupiscencia, correcto. Entonces, eh, de, a, aquí sí le hago la claridad. La tentación y lo que usted está viviendo como consecuencia de la tentación y si sucumbió a ella, eso es consecuencia de su concupiscencia, hermano. Pero la prueba viene de Dios. Y Dios no le va a poner una prueba que usted no pueda resistir. Eso dice la palabra. Él mismo nos saca, nos da la solución. Él nos sostiene. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo, ¿quién? Los ángeles, los serafines, los querubines. No, Él mismo os perfeccione afirme, fortalezca y establezca. Entonces, yo le digo, mi hermano, apoyémonos en ese sabemos, en ese saber, en esa certeza, en esa seguridad y en esa confianza que tenemos de sabernos hijos de Dios. Continúe, pastora Yardina. Eso es. Y, y ahí es donde viene, y voy, con, con, voy a hacer eco de la pregunta que, que hizo... Lau, mientras estabas disertando, y es, ¿sabemos realmente? Tú sabes cuando dice en romanos, y sabemos, lo que estabas explicando ahora, ¿lo sabemos realmente? Ahí es a donde el Señor nos quiere llevar, a de verdad saberlo, a no tener una careta de que lo sé, una imagen de que lo sé, sino a saberlo con certeza, a tener la absoluta confianza de que así es de que todo obra para bien porque es que cuando entendemos lo que Angélica estaba explicando ahora y ahora lo que seguimos con Efesios de que somos hechuras suyas tenemos que entender que es que esto es mayor que nosotros o sea, yo, pero, yo espero que usted pueda entender eso es mayor que, los, que, que, que nosotros y eso ahí a donde él nos quiere llevar entender que de verdad Dejarnos llevar por Cristo, dejarnos llevar de la mano, es lo mejor. Nos va, nos va a doler. Yo no le voy a decir que no. Porque en nuestra naturaleza, nos, en nuestra naturaleza carnal duele. Pero cuando ya en el espíritu, por fin, estamos ubicados, estamos realmente comprendiendo y entendiendo, ya la luz del entendimiento está ahí haciendo el efecto por el Espíritu Santo o oh, podemos entonces hablar como hablaba Jesús, hablar como hablaba los apóstoles, hablar como hablan los mártires desde el primer siglo, 
poder decir, ¿sabes qué? <ríe> es que todo obra para bien. Y si esto es para que tú conozcas a Cristo, todo obra, es que todo ese es el propósito. No es nada, el enfoque, la luz no está en nosotros, la luz está en Cristo. Entonces ahí es donde nos tenemos nosotros que, que, que ubicar. Y volvemos entonces al verso. <ríe> a Efesios 2, 7 al 10 en la versión El Mensaje. Mira cómo dice. Ahora Dios no tiene, nos tiene donde quiere, con todo el tiempo de este mundo y del próximo para derramar sobre nosotros gracia y bondad en Cristo Jesús. El ahorro es toda su idea y toda su obra. Todo lo que hacemos es confiar en Él lo suficiente como para dejar que lo haga. Es un regalo de Dios, de principio a fin. No jugamos el papel más importante. Si lo hiciéramos, probablemente iríamos por ahí alardeando de lo que habíamos hecho todo. No, no, nos hacemos ni nos salvamos. ¿Está, ¿Está entendiendo eso? No nos hacemos ni nos salvamos a nosotros mismos. Dios hace tanto la creación como la salvación. Él nos crea a cada uno de nosotros por Cristo, Jesús, para unirnos a Él en el trabajo que hace, el buen trabajo que tiene preparado para que hagamos, trabajo que es mejor que estemos haciendo. ¿Y sabes de a, a qué se trata eso? Eso se trata de la salvación. Eso no se trata de otra cosa. Eso estaba yo estudiando, Angélica. Muchas veces nosotros estamos tan mal enfocados en el llamado. Y sí, claro que dentro del cuerpo, el Cristo mismo, ¿verdad? Ha constituido, como Efesios lo establece, ¿verdad? A, a, a los ministerios que son necesarios para la edificación y formación del cuerpo de Cristo. Pero el llamado de todos, ¿sabes a qué es? a entender lo que la salvación es y lo que la salvación hace para tener la identidad correcta de hijo que estaba hablando ahorita Angélica para entonces darlo a conocer primero con nuestra vida y luego con nuestra boca y los dones que el Señor ha depositado sobre cada uno de sus hijos para él ser manifestado pero nosotros muchas veces estamos tan enfocados en otra cosa en que el llamado es la parte del cuerpo que te toca hacer y el llamado no es ese. ¿Estamos comprendiendo eso? El Señor nos está sacando de esas luces extrañas que tanto nos llaman la atención porque como que de alguna manera nos sentimos que ahí es donde viene nuestra sobra, otra vez, el que, ah, pues entonces a mí me corresponde hacer tal cosa. No, el Señor es el que te mueve, pero siempre el fin es para salvación. Si en lo que nos estamos moviendo no es para nosotros comprender la salvación y dar a conocer la salvación, entonces no son de las obras que está hablando ahí Efesios que él preparó de antemano. Ojo ahí, evaluemos. Yo creo que es un tiempo de nosotros hacer una evaluación seria de dónde está nuestro norte, de dónde está nuestro enfoque y si entendemos lo que verdaderamente es ser ministros de un nuevo pacto, que eso nos toca a todos. ¿Y de, qué, y, ¿Y de qué él nos ha llamado a hacer? A ser nosotros entonces ministros de reconciliación. Y eso no lo podemos ser si no entendemos 
lo que es salvación y que somos hechura suya. Na, nada de esas cosas las podemos realizar si eso no lo comprendemos. Vamos a pasar ahora a otros versos, pero quiero verdad eh, ir uh, hablando de lo que los hermanos están verdad eh, platicando en el chat y veo que Lau afirma, sí, eso duele mucho, pero él habla. así ah, él no sostiene. Eso es lo poderoso, Lau, que sabemos y tenemos la certeza que él no sostiene. Felipe dice, hay poder en la palabra, pero esa sugerencia de Angélica y ese libro de Juan para mí han sido terribles. <risa> Porque no entiendo nada y es el libro más difícil para mí, pero estoy decidido a conocer al Señor. <risa> Felipe, no te preocupes, que vamos de camino. Vamos de camino a trabajar con eso. <risa> Gloria al Señor. Eh, y, y mira, de, eh, eh, tan pronto se abra la escuela de nuevo, Felipe es el primero que tenemos que suscribir. <risa> no te preocupes que vamos a estar anunciando cuando eso vaya a ocurrir. Pero ahí vamos. Jamie dice, desde que nos cortamos el dedito chiquito del pie, ya eso lo ponemos como una tragedia. Yo digo que nosotros estamos bien porque lo que pasaron los apóstoles no se puede comparar. Así es, Jamie, y, pero el Señor está preparándonos porque vienen tiempos como los tiempos que pasaron los apóstoles, porque es parte de lo que la Escritura dice para cuando venga la venida del Señor para llevarnos con Él. Así que ahí es donde viene, estamos seguros, sabemos, como dice, como dice verdad ahí en Romano, que todo obra para bien, porque ahí es donde nos tenemos que enfocar, tenemos que enfocarnos en estar listos para que lo que sea que el Señor ha entendido desde la eternidad, que usted y yo tenemos que atravesar para que Él sea conocido en nosotros por medio de nosotros, pues tenemos que prepararnos. Iba a decir algo, Angélica. Sí, eh, sí, pastora Jasmine, eh, ¿qué día hablaba con la pastora Grace? Ella me tiene mucha paciencia y yo le digo a la gente. Y yo le decía, esto se trata de tener tiempos de oración y tiempos de comunión con la palabra. Es tiempo, tiempo, tiempo. Y cuando yo hablo de la palabra no es leerme un libro, Daniel en, en un día o en dos días, ¿no? Es tiempo de, de calidad con la palabra. Uh -huh. no, no cantidad en el sentido de que ya me leí la Biblia en, en dos meses. Correcto. Sino es de calidad en la palabra. Haciendo lo que el Señor nos mandó hacer, que es meditar en ella de día y de noche. Y de día y de noche significa de día y de noche. Angélica, o sea, Felipe, que si te quedas en Juan 1.1, donde estuvimos la semana pasada, el lunes con Willy, quédate en Juan 1.1, tranquilo. Sí, sí, de eso se trata. Yo siempre regreso a Romanos 12.1.2. Puedo estar en cualquier verso y aterrizo ahí, en Romanos 12.1.2. Siempre aterrizo ahí. Entonces, eso se trata de tiempo. Y yo le, yo le decía la a la pastora Grace, ella en, en su profesión de psicoterapeuta, yo le decía, eh, pastora, ayúdeme a entender por qué hoy para la iglesia se le hizo una necesidad el hablar, el que lo escuche. 
mm. y no una necesidad en escuchar a Dios. Sí me hago entender, pastora ya o sea, cómo claro. se hicieron los papeles. En el siglo primero, si nosotros leemos, centremos en el libro más histórico de, del Nuevo Testamento, que es precisamente Hechos de los Apóstoles, que narra la historia de la iglesia primitiva. Y si vemos, se, eran reuniones en las casas, porque no eran en un templo como el que nosotros tenemos una congregación, una estructura, un edificio, sino eran en las casas, y se reunían, ¿para qué se reunían? Para compartir la cena del Señor, que nosotros esperamos que la cena del Señor nos la den en la iglesia, ¿sí? Decían, para el partimiento del pan, díganme si estoy faltando a la verdad. Eso está escrito en la palabra. Dice que se reunían en las casas para el partimiento del pan, para la oración, para compartir la palabra. Lo tenían todo en común. Todo en común, exacto. Y, oyen, y entonces, ¿esto qué significa? Que estaban congregados para escuchar a Dios. Que estaban congregados para recibir la dirección de Dios. Que estaban congregados para recibir la porción que Dios tenía para cada uno. Y cuando yo creo que si yo estoy hablando con Dios, pues yo guardo silencio. Ya sea que lo escucho audible, ya sea que me esté hablando a través de su palabra. Para eso es la meditación para tener mi mente concentrada en la palabra de Dios. Pero hoy estamos viendo que la iglesia tiene un afán y una necesidad porque lo escuche, por ser escuchado, porque le escuchen sus necesidades, porque le escuchen su desahogo. En el siglo I esto no se veía, pastora Yasmin, ¿sí? Yo le decía, efectivamente, las aflicciones siempre han existido, o... La, si no fuera así, entonces la mayoría de salmos no existiría, ¿sí? El libro del profeta Jeremías no existiría, las lamentaciones de Jeremías no existirían, el libro de Job no existiría, las aflicciones siempre han estado presentes desde el momento en que el hombre peca y es destituido de la gloria de Dios, es decir, es sacado del huerto de Dios. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo que la psique de estos hombres de la Biblia no se afectaran y no necesitaran tener una ayuda de alguien que los estuviera escuchando y los estuviera aconsejando. El consejo de Dios. El consejo de Dios, pastora Yasmin. Mm. Ese consejo. Yo no voy a estar buscando a fulano, a sultano, me deseo, vení, escúchame, que es que necesito. No. Iba al, 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 al secreto y yo estoy meditando en el Salmo 4, y el Salmo 4 lo escribe David cuando está en plena persecución de su hijo Absalón, y yo hice una pregunta en el chat de maestros, no sé si usted la leyó, pastora Yanni, ¿qué sí. siente, los que son padres, qué sentirían si un hijo se levantara en contra de ustedes y lo persiguiera para matarlo, no para darle un abrazo, no para felicitarlo, no para darle un beso, sino para matarlo? Aparte de que hay un enemigo poderoso persiguiéndole su propio hijo, es su sangre, el hijo de sus entrañas, como dijo David. Y, esta, y, y miren la situación que estaba, lo desterró del reino. Y en esta situación, ¿qué pasó con David? Terminó diciendo, en paz me acostaré. <ríe> y así mismo, no es que no solamente me voy a acostar en paz, sino que así mismo, en esa misma paz, voy a dormir. Porque solo tú, Jehová, solo tú, la suficiencia de Dios, solo tú 
me haces vivir a mí, independiente de la circunstancia que esté viviendo, me haces vivir confiado. Entonces, pastora Jasmine, ¿esto de qué se trata? De pasar tiempo con él. Pablo escribió en una de las cartas a los corintios que estamos atribulados en todo. No está negando su realidad. Pablo en ningún momento está diciendo me declaro prosperado, bendecido y en victoria. No, está diciendo estoy atribulado y es en todo, en la salud, en la economía, en la vivienda, en todo es en todo, pero no estoy angustiado. Mi psique no se ha alterado porque la paz de Dios está conmigo. Que estoy en apuros y la palabra en apuros indica sin salida en el griego. Estoy en una sin salida, pero no estoy desesperado. No he perdido la esperanza. Que estoy siendo perseguido y Dios va corriendo conmigo a toda velocidad. Pero no porque no estoy desamparado. Él yo voy corriendo 80 kilómetros por hora y él va 80 kilómetros por hora conmigo. Que nos han derribado, pero destruidos no estamos. ¿A qué se debe eso? A los tiempos de comunión con el Señor. Cuando Dios le da la ley a Israel, por quien nos fue introducida la ley, por este pueblo, nos introducen la ley, nos introducen los pactos, nos introducen las promesas, por este pueblo, en la segunda ley, cuando digo segunda ley, no es que Dios haya una segunda ley, sino la recopilación de la ley, o sea, en el libro de Deuteronomio, palabras, en el capítulo 6, el Señor dice, escucha Israel, Shema, escucha Israel, no le dice, háblame Israel, háblame Israel, háblame Israel, escucha Israel, y hoy es, una, es el mensaje, porque si miramos Apocalipsis, tanto es el Señor, cuando le da el mensaje a las siete iglesias, dice, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. No le está diciendo, el que tiene boca, hable. Mm. Sino el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Y nos hemos vuelto muy prestos para hablar. Nos hemos vuelto prestos para tener una necesidad de exteriorizarnos y de darnos a conocer. Pero nos hemos vuelto perezosos y dejados en el mandamiento de escuchar a Dios. Y esa es la razón de ser, de tener vidas en aflicción, de tener vidas en angustia de sentirnos, como dijo Pablo, angustiados, desesperados, desamparados y destruidos. Pablo, cuatro cosas dijo que no había de él. Y estas cuatro condiciones se están presentando en la iglesia. Y eso se debe a que no estamos escuchando a Dios, sino que estamos prestando nuestros oídos para escuchar lo que queremos escuchar, lo que nos produce una sensación agradable en nosotros. Y número dos, necesitamos ser escuchados. Eso mantuvo a David. Eso mantuvo a Job. 
eso mantuvo a Pablo, eso mantuvo a Pedro, escuchar a Dios mantuvo a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa, ese tiempo a solas, aún siendo oscuro, dice la palabra. Nuestro Señor se apartaba a tener tiempos de comunión con su Padre. Y eso fue lo que lo sostuvo en la cruz del Calvario. Eso fue lo que hizo que no pronunciara una palabra ante Pilato. Porque ya el Señor le había dicho en Isaías 53 que él tenía que guardar silencio. Él estaba obedeciendo lo que el Padre ya le había dicho. Y nosotros no estamos haciendo esto, Pastor ya. Yo le decía, Pastora Grace, ayúdeme, porque yo no, yo no estoy en contra de que usted busque ayuda. Y si la necesita, búsquela. Pero para mí la principal ayuda, por mi experiencia propia, por mi experiencia personal, con mi esposo, con mi vida... Mi principal ayuda es este maravilloso, glorioso y poderoso libro que el Señor me regaló. Esta es mi principal ayuda. Si ella ya no me basta, entonces estoy perdida. Pero ella es mi, 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 en lo que yo me puedo fijar. Y en ella es que no estamos pasando bien en comunión con el Señor. No hay otra forma de tener comunión con el Señor sino a través de la palabra. No hay otra forma. Pastora Yasmin. Así es, definitivamente no hay otra. O sea que entiendo, el Señor nos está enseñando que una de las obras que Él preparó desde antemano es que escuchemos con la intención de obedecer el Shema de Dios. Es el que entendamos el orden en que tienen que ser las cosas. Que nosotros nos tenemos que detener, y usted nos ha escuchado decir esto últimamente bastante. Tenemos que detenernos. Tenemos que detenernos y tenemos que dejar de tener temor de ser reales, de ser transparente, de, de, de decirle al Señor, Señor, es que no te quiero escuchar. Es que yo quiero que lo que me escuches seas tú. No, para que entonces el Señor te acabe de enseñar, mira, es que a ti es el que te conviene que me escuches a mí. <risas> ¿Qué pasaba a Isaías? Vamos a tomar a Isaías, por ejemplo, y Jeremías. Vamos a irnos con Jeremías. ¿Qué pasaba Jeremías? Los primeros como 18 capítulos de Jeremías, si usted se va al libro de Jeremías, ¿qué sucedió? Nadie quería escuchar. Absolutamente nadie. Y se lo decían abiertamente. No queremos escuchar. Queremos solo oír lo que nosotros queremos. Y así no funciona el reino de los cielos. Entonces, parte de lo que el Señor nos está enseñando dentro de las obras que Dios preparó de antemano, lo, yo creo que uno de los principales es escuchar. Ya estuvimos aprendiendo de cómo Él es el que nos ha creado, ¿verdad? En Él es en Cristo, de lo que es la vida en Cristo, de la salvación, de para qué es que nos creó. Pero ahora, dentro de esas obras, ¿Cómo nosotros vamos a podernos desarrollar y crecer y madurar sino que escuchamos? Pero escuchamos con la intención de obedecer y con la intención de comprender quién es nuestro papá, quién es el que nos llevó a él, 
a quién nos dejaron para que constantemente nos explique lo que él está hablando. Miren, mis hijos, yo me gozo cuando yo veo como Felipe dice, mi esposa lleva dos semanas y todavía no entiende, pero no se ha mudado de ahí. ¿Ok? Entonces, nosotros no entendemos una cosa, o el Señor habla algo que como que no me parece, ¿y qué hacemos? Nos cambiamos de canal fácilmente. No, el Señor nos está enseñando a detenernos y que aunque no entendamos bien de primera instancia, ¿qué hagamos? Sigamos rumiando y sigamos reuniéndonos en su presencia, que es lo que estamos haciendo a través de estas intervenciones. Esto no lo hacemos porque lo queremos hacer. Esto lo hacemos por instrucción del Señor. Y cada vez más voy entendiendo, Angélica, la razón de ser de esto. Y es hermoso ver que estamos practicando el compartir el pan. Ahora no el pan físico, pero sí el pan del Señor. ¿Para qué? Para que podamos entender. Yo quisiera que usted viera los momentos en que a veces yo le digo a Angélica, Angélica, dime tu perspectiva. Yo la hago así porque el teléfono es lo que tenemos, ¿verdad? El <risa> porque ella está en Colombia y yo en los Estados Unidos. Angélica, dime tu perspectiva porque hay algo en mi espíritu que el Señor está tratando de enseñarme y todavía no lo logro percibir. Eso no le pasa a ustedes solamente, nos pasa a nosotras. Otras veces hace Angélica, pastora Yami, dime, mira, esto el Señor está trabajando conmigo, dime cuál, qué es lo que el Espíritu Santo te está eh, hablando, cómo lo puedo comprender. O sea, de esto se trata, ¿para qué? Para que podamos ver las obras que Dios preparó desde antemano. Esto es importante, que nosotros comprendamos, no se trata de cuánto más yo avance como hoy en día, todo es, eh, vamos por más, vamos por más. Eso es un dicho muy popular en este tiempo. ¿De qué te vale ir por más si no estás entendiendo lo que ya tienes? Entonces muchas veces estamos yendo por más de lo que no necesitamos porque realmente no entiendes lo que sí ya tienes, que crees que no tienes. Sonó como una... <risa> Sonó ahí como una jeringosa, pero... Eso es algo que el Señor me ha estado ministrando muchísimo desde hace un tiempo. Y es el cómo nosotros actuamos como si no tuviéramos cuando ya tenemos. Solo porque no lo comprendemos. Y el hecho de no comprenderlo no significa que no está. Y ahí es a donde nos está llevando el Señor. Exacto, Lau, a la carrera. Todo es una carrera. La presión del mundo, la presión de la carne, la presión de mis ideas, la presión de mis conceptos, esa batalla. No, no, no. Vamos a ir al autor. Vamos a ir al creador y dueño. Vamos a ir al Señor y Salvador. Vamos a ir al mejor amigo que a la misma vez. Esto es mejor amigo slash el, ¿cómo es que tú le llamas, Angélica? El espía. El espía, mejor amigo slash espía, <risa> que es el Espíritu Santo, porque él nos va a sacar a la luz, nos va a sacar a la luz, pero como por medio de la palabra, es que nos los va a sacar a la luz. Entonces, vamos a invertir ese tiempo. Vamos a ir ahora a Corintio, porque esto sigue encreciendo. Uf, esto sigue encreciendo. Y ahora vamos a ir a segunda de Corintio. Oh, espérate. Antes de ir a Corintio, yo hice una pregunta, ¿verdad? En el poll. Y 
la pregunta es. Ahí. La pregunta es. ¿Estás? ¿Te interesa escuchar a Dios más que hablarle? ¿Sabes qué? Después de esa explicación que nos ha hecho Angélica, todo el mundo dijo sí. Pero yo creo que es porque ya por fin, Angélica, la gente está comprendiendo que hablarle todo el tiempo no te lleva a entenderle, sino escucharle todo el tiempo es lo que te lleva a entenderle, obviamente, con la intervención del Espíritu Santo y también a nosotros cada vez más creer en Él. No en lo que queremos que Él haga, sino en Él. Entonces, vamos a ver qué dice ahora. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Y vamos a comenzar en la versión Reina Valera 1960 para ver, seguimos con las obras que Dios preparó desde antemano. Y mire cómo dice la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí unas cuantas cosas. Eso dice. Dice unas cuantas cosas. No, dice todas. ¿Qué dice? Todas. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, vamos a ver algunas palabras importantes de este verso. Por ejemplo, la palabra está. Cuando dice, de modo que si alguno está, ¿tú sabes lo que significa? Opera desde adentro de. ¿Y desde adentro de dónde? De Cristo. Ok, Ujieres, por favor, ahora mismo. <risa> El que opera desde adentro de Cristo. O sea, es imposible que tú y yo podamos crecer en carácter de Cristo, en el fruto del Espíritu Santo, Galatas 5, 22 al 23, en las obras que Dios preparó desde antemano, si tú y yo no estamos, ¿qué? Entendiendo que tiene que ser desde operar al estar adentro, adentro de Cristo. O sea, en este caso es Cristo dentro de nosotros, ¿verdad? Pero lo que se refiere ahí al texto es desde nosotros entender estar adentro de su gobierno, ¿Eh? estar adentro de su señorío, estar adentro de, de su diseño, que yo no sigo lo que él dice solo pues porque lo tengo que hacer, sino que yo lo sigo porque entiendo que eso que él dice es parte de lo que él es y a mí me conviene. ¿Mm? Que lo que él establece para yo operar y yo ver lo nuevo de él tiene que ser desde la postura de Cristo. Y algo que ahorita voy a, a, a reafirmar, que ahorita Angélica estaba diciendo, Cristo todo el tiempo escuchaba a quién? Al Padre, ¿verdad? Porque él no hacía, no se movía, no tomaba decisiones, absolutamente nada, ¿sin qué? Sin la instrucción del Padre, ¿correcto? Pues entonces, de la misma manera, Usted y yo tenemos que hacer, ahora que entendemos que Él nos ha hecho en Cristo, volviendo a Efesios, ¿verdad? Que Él nos ha dado una nueva vida, que Él ahora, no, no una nueva vida, Él nos ha dado la vida, debo decir, ¿no? 
eh, que Él ahora nos está llevando a crecer para que podamos nosotros ser parte de las hechuras que Él ya preparó desde antemano, yo tengo que entender que es desde la posición de Cristo. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo digo que estoy en Cristo, pero sigo pensando, sintiendo, deseando, tomando decisiones desde mi postura, yo no voy a poder experimentar lo que es las cosas nuevas eh, que, que él dice que ya las cosas viejas pasaron, sino que ahora todas son hechas nuevas, yo no lo voy a poder experimentar. Claro, tengo que hacer una salvedad porque estoy segura que algunos dirán, pero ¿y por qué si soy nuevo en Cristo eh, todavía llegan pensamientos, siguen pensamientos como los de antes? Ajá. Pero ¿por qué yo sigo deseando cosas que yo sé que la Escritura ya me ha dicho que no deben de ser? Ah, porque si la iniquidad ha estado siendo a la que ha estado gobernando, y, y, y voy a aprovechar, y ahorita, en breve, voy a poner dos videos que creo que resumen todo el seminario de iniquidad que tuvimos. Hay dos videos, de, porque es bastante largo el seminario, pero estos dos videos que son también de la pastora Kenia de Mil, que ya hace poco dio en la sede, ella habló de iniquidad, y entiendo que resume bastante lo que estuvimos hablando allí, para el beneficio de ustedes, porque hoy pues no vamos a tener el tiempo de hablar de iniquidad en la, a totalidad. Pero les voy a dejar el video adjunto para que usted lo vea, porque es importante que usted entienda lo que eso produce. ¿Ok? Estamos en Cristo, pero no podemos operar de acuerdo a su gobierno si yo sigo permitiendo que lo que llega a mi mente sea lo que me controle. Otra vez, usted y yo no tenemos control de lo que llega a la mente, pero sí tenemos control en el espíritu de lo que vamos a hacer con ello. ¿Ve? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ahí es donde viene la gran oportunidad de qué? De tú operar, ¿desde dónde? Desde Cristo. Y ahí es una de las grandes batallas que nosotros tenemos como hijos de Dios. Porque dicen en mi pueblo, del dicho al hecho, hay un largo trecho, ¿verdad? ¿Qué me refiero con eso? Tú puedes saber qué hacer, pero hacerlo son dos cosas diferentes. Entonces, ahí es donde viene el que todo lo que se ha estado comiendo, alimentándonos de la Escritura, ponerlo en práctica en la hora, porque créame que cuando el Señor nos está enseñando algo, en, 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 la, en lo... Eh, ¿Cómo se dice? En la teoría... Él también nos va a poner a practicar acerca de eso que Él nos está enseñando. Entonces, de modo que si alguno está operar desde adentro, desde el reino de Dios, ¿verdad? Si está en Cristo, nueva criatura. Nueva significa nuevo en calidad. Escuche. Fresco en su desarrollo u oportunidad porque nunca antes se había encontrado algo exactamente como esto. Ok. Hasta aquí mi parte y que el Señor les bendiga. <risa> ¿Usted está entendiendo esto? Nuevo en calidad. Nunca antes se había experimentado. O sea, es nosotros entender. Tú y yo no sabemos cómo hacer esto, pero Cristo sí. ¿Eh? Tú y yo... 
no sabemos cómo el reino de Dios opera, a menos que te hayas estado dedicando constantemente a conocer a Cristo y conocer su forma para que entonces puedas ¿qué? ir de acuerdo a las leyes del reino que aprovechamos y le decimos, le decimos que vaya al canal de la pastora Kenia de Mil para que así puedan entonces ustedes eh, ver lo que se estuvo discutiendo acerca de eso. Pero es importante que usted entienda, si usted no sabe lo que es la nueva criatura, aquí usted lo ve. Entonces, este es un buen momento, eh, que, eh, Angélica, para nosotros evaluarnos. ¿Estoy yo pareciéndome a eso que dice que yo tengo? Porque te aseguro que muchos tenemos problemas con eso. Sí, Angélica. Mientras usted hablaba de está, que es estar dentro de Cristo, se me sí. venía un verso bíblico, eh, no recuerdo en, en qué parte está de la Biblia, pero dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos dentro. Y, y estos son los versos bíblicos que nosotros tenemos que memorizar y sobre todo meditar en ellos, porque no somos ajenos, mejor, mejor dicho, somos el blanco, nosotros somos la amenaza del mundo y de todo lo que hay, y así mismo el mundo es la amenaza de nosotros. O sea, tenemos una enemistad, eso está claro. Y como usted explicaba, los pensamientos, nosotros no podemos manejar eh, qué pensamiento me viene y qué pensamiento no me viene. Nosotros producimos millones de pensamientos en un día. Ángel, tengo sí, el verso. ¿Sí? En Colosenses 3.3. Porque Ajá. habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en oh. Dios en Dios porque habéis muerto escondida en Dios entonces como la pastora Jasmine nosotros no tenemos la capacidad de controlar la, la, los pensamientos pero sí que hacemos con ellos y ahí donde entra la palabra ahí donde entra la palabra de Dios para contrarrestar es, es, estos pensamientos y llenarnos de paz. Porque cuando nosotros contrarrestamos esos pensamientos, pues nos llenamos de paz. Inmediatamente estamos llenándonos de la paz del Señor. El problema es este, que como no estamos pasando tiempos de comunión con la palabra, pues en nuestra mente no está la palabra. Y cuando llega el pensamiento, el que me domina es el pensamiento, el que me domina es el cortisol que estoy generando, pero no la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Eh, eh, mañana, si el Señor así me lo permite, en el devoción que estoy invitada, estar explicando sobre esto, nuestro cerebro no distingue una amenaza real y una amenaza imaginaria. Entonces, cuando yo medito en esos pensamientos que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, mi cerebro inmediatamente mi, mi, está generando cortisol, 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 y esto me enfermo, y yo soy presa del cortisol, y la palabra de Dios brilla por su ausencia. Cuando yo estoy eh, eh, con la palabra de Dios, en comunión constante, permanente y genuina con la palabra de Dios, ¿qué pasa? Viene el pensamiento, pero inmediatamente la obra del Espíritu lo que hace es contrarrestarlo con la palabra de Dios. Y cuando contrarresta este pensamiento con la palabra de Dios, me inunda de su paz, se va, se derriba ese pensamiento y yo quedo lleno. 
de la paz del Señor y confiado en el Señor. Pero por eso necesitamos entender que la comunión de nosotros es con la palabra de Dios, con nada más sino con la palabra de Dios. Pastora Yasmin. Así es. Entonces, para ser nuevo en calidad, que eso lo ha hecho Cristo, nosotros tenemos que entender que hay un proceso de desarrollo. Lo, lo compartí ahí con ustedes para que ustedes lo vean y lo sigan rumiando. Otra vez, la palabra nueva significa fresco en su desarrollo u oportunidad porque nunca antes se había encontrado algo exactamente como esto. Mis hijos, aquí me quiero detener un segundo. Por favor, dejemos de creer que nosotros lo sabemos hacer. ¿Entendió eso? Nosotros no sabemos vivir. Usted me ha escuchado decir eso hace un tiempito, porque es algo que el Espíritu Santo me ha estado ministrando muy profundamente. El único que sabe vivir es Cristo y Él es el que nos está llevando a través del Espíritu Santo a conocerle a Él mismo, que en otras palabras también es para llevarnos a conocer al Padre y poder ver lo que realmente es vivir. Entonces, para poder esperar, tanta gente que le gusta... Uh, yo quiero experimentar algo eh, sobrenatural. ¿Qué es sobrenatural? Mm. Ver cómo el Señor, antes tú eras un bocón y ahora el Señor te ayuda a usar palabras amables. Eso es un milagro. Hay otras cosas que son milagros también. Las he vivido, las he experimentado, lo creo. Pero el Señor quiere que diariamente usted y yo experimentemos lo que es el nuevo, nuevo en él, lo que es vivir, lo que nunca antes tú has experimentado, que tú, que cuánta gente escríbame en el chat, es que yo siempre reacciono así, es que así es que yo lo manejo, es que, yo... y una excusa, no, pues entonces no estás en lo nuevo, es, estás, pero no lo estás experimentando, no porque no esté ahí, sino porque sigue sumergido en la iniquidad, creyendo lo que tú quieres creer, ¿Cuánta gente cuando nosotros estamos dando clases nos dicen, eh, discuten, tratan de discutir con nosotros de que no es posible? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la iniquidad les está gobernando y no están entendiendo lo que la escritura establece. Y esto se entiende, esto es un proceso. <risa> esto es un proceso. El, 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 el ver que lo que es vivir toma tiempo. Yo no le voy a decir que esto es rápido, no es rápido. Y claro, mientras más rápido nosotros nos sometamos a entender que no sabemos nada, <risa> que el que sabe vivir es él y me está enseñando por medio del Espíritu Santo él, a la luz de la Escritura, entonces los ojos de mi entendimiento se van a seguir alumbrando y también las áreas de oscuridad dentro de mi corazón, de mi alma, van a seguir siendo alumbrados. ¿Para qué? Para dejar que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, corte hasta llegar al tuétano y divida y nos enseñe. Entonces, exacto, como dice Jamie, la, la blanda respuesta a placa la ira, dice proverbio, Jamie. Entonces, y ese es uno de los ejemplos, pero todos ustedes se pueden ubicar en el área donde Dios está trabajando con usted. Algunos serán mentir, otros serán eh, eh, querer aprovechar ciertas oportunidades, pero que son nobulosas, que al final es mentir. Por favor, vamos a ser reales. ¿ve? Este, otros es que le gusta que los vean, otro es la envidia, otro es la codicia, otro, o sea, 
si yo le digo escríbamelo, el chat se va a llenar porque todos tenemos algo. Entonces, aquí es donde el Señor nos está diciendo, solo en Cristo experimentarás lo nuevo, en palabras sencillas. Solo en Cristo experimentarás lo que nunca has experimentado. Y esto va más allá de poner las manos y que otros sanen. Eso es parte de, pero no es lo más importante. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero tú sabes lo que es tu poder decir, wow, la vida de Cristo, para que yo haga las obras que él preparó desde antemano, en mí hace que alguien me insulte por el teléfono y que yo con la blanda respuesta pueda aplacar la ira y al final ayudarlo más de lo que la persona estaba esperando y entonces darle gloria a Dios porque no me dejé llevar por lo que en el momento el sentido me dijo, sino porque me dejé llevar por la nueva criatura que soy en Cristo. O sea, porque estoy ahora bajo el gobierno del reino de los cielos. ¿Entendió eso ahí? Y eso es una pequeña porción de tantas cosas y tantas áreas que pudiéramos hablar que el Señor anhela que entendamos. Es posible hacerlo, pero tienes que de verdad estar ¿qué? En. Y estar en no es decir cuánto te amo y se me salen las lágrimas, Cristo. No. Es cuánto te amo y por ende te voy a seguir tus instrucciones porque sé que son de bien para mí y porque dan a conocer quién eres tú. Porque ahora yo no me pertenezco, sino que yo te pertenezco. Y parte de tus obras es luego de escucharte seguir tu instrucción. ¿Qué más dice ese verso? Dice que somos nueva, ¿qué? Criatura, obviamente, hombre o mujer, regenerado por Cristo. Y eso no lo voy a explicar mucho porque... En la intervención anterior hablamos bastante sobre eso. Y dice, las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Viejas significa, está, está, está listo, la condición moral anterior. O sea, ya yo no me dejo llevar por eso porque, ¿qué dice? Pasaron. ¿Y sabe qué quiere decir? Pasaron. Morir, perecer. Cuando yo vi eso, Angélica, yo dije, wow, señores, que no tenemos excusa por ningún lado. <risa> Cuando Dios dice las cosas viejas pasaron, significa que murieron, o sea, en otras palabras, y yo sé que algunos van a decir, pero pastores, yo me acuerdo todavía de lo que yo hacía, yo me acuerdo de lo que me hicieron, y por ello me acuerdo que por eso entonces ahora yo me defiendo a mí. Yo me tengo que defender, como cuántos piensan hoy que yo me tengo que defender y se les olvida que hay alguien que les defiende, que se llama el Señor, pero que no les defiende a nuestra manera, sino que los defiende a la manera suya. Y entonces ahí es donde muchas veces hay problemas. Mire, mi hermano, es importante que nosotros comprendamos las maneras de Dios siempre son totalmente distintas a las nuestras. Si sí es cierto que te vas a acordar constantemente de cómo manejaba las cosas antes y que posiblemente sean siga siendo como las maneje hoy, pero el Señor te está acabando de decir para que tú puedas experimentar las obras que yo tengo listas para ti, tienes que entender que esa pasada manera de vivir 
no la puedes seguir arrastrando y que el Señor te está dando la gran oportunidad para que tú puedas experimentar que en la vida nueva, bajo el gobierno, autoridad, dominio, eh, poder, wow, bueno, hay tanto más, de Cristo, ahora tú puedas dejar ir y soltar. Muchos no experimentan las obras que Dios ha preparado de antemano porque todavía están cargando lo viejo. Y lo viejo apeste y es, está muerto porque ahí lo dice. Dice, lo viejo que lo, lo que las cosas viejas pasaron. Cuando dice que pasó, ya está muerto. Y si está muerto, quiere decir que el Señor... Quiere que te separes de ello, porque ¿qué es muerto? Muer ¿Qué es muerte? Separación. Es el tiempo de separarnos. ¿Cómo? Segui creyéndole a Cristo y siguiéndole a Él. Es tiempo de hacerlo, mis hijos, pero de hacerlo en serio. No experimentaremos las nuevas obras, ni lo nuevo en Cristo, si no le creemos a él y no creemos y no vamos a la escritura para ver, ok, señor, pues enséñame cómo es lo nuevo, enséñame qué, eh, cuáles son esas obras, cómo tú quieres que yo ahora me conduzca, me maneje, cómo ahora tú vas a renovar mi entendimiento por medio de tu palabra para que ya, exacto, porque ahí es donde viene, porque muchos estarán preguntándose, pero es que no entiendo, porque yo llevo tanto tiempo en la iglesia, la, la, la. Bueno, has invertido tiempo en renovar el entendimiento, en entender esas áreas que sigues arrastrando, teniendo no bultos. Aquí no se trata de bulto, esto es peor, estás arrastrando muertos. Eso es lo que me está diciendo ahí. ¿Tú sabes lo que es eso, Angélica? Muerto, apesta, hiede. No, 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 esto es tan fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor te está diciendo, es tiempo de que me dejes a mí, de que confíes en mí. ¿Cómo? Al ir a la Escritura y ver. Si la Escritura te dice, no pagues mal por mal, si la Escritura te dice este, que si te pidieron que camines una milla, camines dos. Oye, no te está diciendo, recuérdale, porque es otra cosa, Angélica, venimos y caminamos las dos, pero le estás recordando hasta el día, olvídate, por 400 siglos, yo caminé contigo dos millas, yo caminé contigo, acuérdate que yo caminé contigo dos millas, no, 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 esa no es la intención, es que, es que yo le pido al Señor que nos dé claridad para comprender de verdad lo que esto implica y lo que esto hace en la vida de sus hijos, y el, aquellos que están que, Mire, como la gran nube de testigos mirando, observando, ¿para qué? Para dar testimonio, unos para añadirse y otros para odiarnos, porque es la verdad, la Escritura lo establece. Unos van a venir por causa del testimonio y otros van a detestarnos. And it's okay, porque es parte de lo que Cristo dijo que iba a acontecer. Y nosotros tenemos que también salir de esa burbuja. Va a suceder y el que eso suceda no puede impedir que nosotros manifestemos lo que el Señor nos ha mandado a manifestar. ¿Verdad que sí? Mire cómo lo dice en la versión La Voz, segunda de Corintios 5, 17. Por lo tanto, Pero si alguno se... Sí, sí, sí. Antes de que pase esa versión, eh, sí. yo quiero decir algo. La Voz, como dice, voy a soltar esto. <risa> eh, 
En las iglesias eh, se ha predicado que el problema de la mala relación que tenemos con Dios, porque decimos que tenemos una mala relación, hasta ahí hemos llegado. El problema de no sabernos relacionar con Dios o de tener una mala relación con Dios se debe a que nosotros o muchos de nosotros no tuvimos una buena relación con nuestra figura paterna. Uh -huh. Yo siempre, cuando le digo siempre desde que nací de nuevo, o sea, como desde ayer o antes de ayer, me he revelado, <risa> sí, porque yo digo, yo, yo no puedo decir, es que yo nací, no, ayer, ayer, nomás, eso fue, pues ahora está nueva. Eh, yo me, desde que nací de nuevo, me he revelado frente a esta postura, pero he sido una, una rebeldía silente, silenciosa, porque a nadie se la he expuesto. Yo les cuento porque ustedes son mis hermanos, tenemos confianza y nos amamos. Eh, yo, yo me revelaba con esto. ¿Y por qué? El motivo de, de, de mi rebeldía frente a la exposición que han hecho en las iglesias de esto se debe a que yo no tengo papá. Eh, mi mamá quedó embarazada, mi papá la dejó y mi mamá le tocó que cargar con la obligación. Dicho sea de paso, yo solamente tengo el apellido de mi mamá, no de mi papá. Pero desde que yo nací de nuevo, yo veo que yo tengo una relación buena con mi padre, con Dios. O sea, yo, como dice Hebreo, me acerco confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, ¿sí? Yo me acerco confiadamente y esa, eh, el hecho de que yo no haya tenido relación con mi papá biológico no ha sido calanquera o óbice para yo no poderme comunicar con mi padre. Entonces esto hacía que yo tuviera esa rebeldía silente y yo decía, no, eso no es así, pero yo no la exteriorizaba. Un día cualquiera leyéndome un libro, porque como ustedes saben, eh, yo ya, sí, pastora Yasmin, tengo estos minuticos, yo le he hecho este rollo y terminamos con esta bomba. ¿Qué día yo leyendo mi libro? Eh, dentro de este libro que me estaba leyendo, citaron a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Ya ustedes saben quién es Sigmund Freud, los problemas que ese hombre tuvo de homosexualismo, de, de gustarle a los niños, bueno, etcétera, etcétera. Eh, y él tiene un libro que se llama Totem y Tabú. En el libro Totem y Tabú de Sigmund Freud, cuando él se refiere a la figura de Dios, o sea, de nuestro padre, él dice que Dios no es otra cosa que un padre biológico ensalzado. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a la relación que tuviste con tu padre biológico, así mismo va a ser la relación que tienes con Dios. Y yo le di gracias a Dios. Ustedes no se alcanzan a imaginar. Yo, yo, yo quería gritar, yo saltaba de la emoción porque ya tenía el argumento para pincar mi rebeldía ah. en el entendido de que bíblicamente lo que se ha predicado es falso de toda falsedad. Porque aquí, segunda de Corintios 5, 17, me está diciendo que si yo, soy, yo, yo estoy en Cristo, soy nueva criatura. Todas Amén. las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no hay nada de la vieja naturaleza que me impida tener una genuina relación con el Padre. Y eso solamente son excusas para que la gente no se relacione con Dios. Eso han sido malas enseñanzas. Eso han sido cosas que han llevado a, la, a degenerar a la grey de Dios. 
eh, la, la sanidad interior. Usted no necesita congresos de sanidad interior. Usted no necesita campamentos de sanidad interior. Usted que lo que necesita es renovación del entendimiento. Así es. Romanos 12.1.2, vivo en su vida. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos llorar frente a una imagen. No necesitamos sentarnos en una silla y contar nuestras tristes historias. Necesitamos ese Cristo revelado en nuestras vidas. Necesitamos ese Hijo revelado en nuestras vidas. Y entonces, usted no alcanza mal. Yo me sentí feliz y de una le pedí a la pastora Kelly. Y como ella también me soporta, ella me soporta mi locura. Entonces le conté la felicidad y yo, mejor dicho, hice bombos y platillos y le mandé la foto y todo. Y ella, pues ya, ella celebra conmigo cuando yo tengo ¿sabes? esos momentos de eureka, digámoslo así. Y entonces yo me sentí feliz porque yo decía, si estamos en Cristo, ¿cómo voy a decir? No, es que a mí se me dificulta relacionarme con, relacionarme con Dios porque yo no tuve una relación con mi papá biológico. A mí se me dificulta relacionarme con Dios porque es que mi papá me maltrató. A mí se me dificulta. No, no, la palabra dice que somos nuevas criaturas en Cristo, que las cosas viejas pasaron, que somos hechas unas nuevas criaturas, que estamos en Dios, que nuestro entendimiento es renovado. Entonces, no hay excusa para tener una genuina, legítima comunión con Dios, una verdadera comunión con el Padre, y así crecer y avanzar y ser transformados a la imagen de Cristo. Esto me lo quería comentar. Ustedes son mis amigos, ustedes son mis hermanos, los amo, por eso les conté esto. <risa> Pastora Yasmin, ahora sí, despídanos. Uf. Se nos ha ido el tiempo como agua, como agua. Así que esto significa que el próximo jueves continuamos con la quinta parte de nuestras obras versus Ajá. las obras que Dios preparó de antemano. Y me da una risa porque Felipe pregunta, cada vez que veamos estas enseñanzas nos van a dar arrepentimiento. Ay, ay, ay. Bueno, yo le digo. Claro que sí, si eso el Espíritu Santo nos lleva hacia esa dirección, vamos, porque recuerde que cada vez la luz de Cristo va a, va a alumbrar la oscuridad que hay dentro, o sea, lo que impide que podamos ver con claridad lo que es ser de Cristo y cómo Cristo opera. Recordemos Juan 1, que las tinieblas no prevalecieron contra la luz que es Cristo. Y cuando digo tinieblas, no necesariamente me estoy refiriendo a el adversario y su ejército, que ciertamente no pueden con Cristo, pero también me refiero a esas áreas de oscuridad en nosotros, que significa donde no podemos ver por experiencias vividas, que es lo que está hablando Angélica ahora mismo, por conceptos que hemos nosotros mismos eh, levantado en las fortalezas de nuestro entendimiento, y allí es donde la luz de Cristo nos lleva y obviamente nos tiene que llevar al arrepentimiento porque si no hay arrepentimiento no hay cambio de mente ni hay cambio de actos así que le damos la gloria al Señor que cada vez más nos lleva a morir <risa> y sabe que cada vez más me doy cuenta que morir es bueno porque nos significa que cada vez nos está separando de que la vieja pasada manera de vivir, la vieja criatura, para que ya no sigamos cargando con eso, sino que ahora estemos con Cristo en su reino, para que, ¿qué? Resumen de hoy, escuchar, 
para operar de acuerdo a lo que escuchamos al obedecer y también dejarnos llevar por su gobierno al constantemente ir a su instrucción para operar de acuerdo a ella. ¿Qué les recomendamos de aquí el próximo jueves? Que con el favor del Señor nos vemos otra vez en Compartiendo la Verdad y eh, las obras que Dios preparó desde antemano. ¿Sabes qué les recomiendo? Que usted evalúe cuánto tiempo usted está pasando escuchando. Y que usted evalúe cuánto tiempo usted está pasando obedeciendo. Esa es la tarea. Y la próxima semana les preguntamos al respecto. Ahora a las 8 de la noche nos vamos con la pastora Kilsi Polanco en el programa ¿De qué tienes hambre? en las redes sociales de la pastora Kilsi en Facebook, Instagram, um, YouTube. Así que les invitamos a que vaya con nosotros que vamos a continuar hablando sobre la salvación. El lunes próximo continuamos a las 9 de la noche con nuestro hermano Willy Ruiz en el programa Tu Historia, Tu Testimonio junto a Angélica y esta servidora para que allí continuamos aprendiendo acerca de cómo escudriñar la escritura de manera responsable y el libro de Juan que tiene a dos o tres con dolor de cabeza. ¡Gloria a Dios por eso! Porque eso significa que el Espíritu Santo los está llevando a no conformarse a este mundo, sino a ser que transformado por medio de la renovación del entendimiento. Familia, les amamos a practicar la verdad y a aquellos que todavía no le conocen, este es el día para que puedas darle al Cristo la autoridad en tu vida de demostrarte lo que es vivir. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu palabra ha cumplido el propósito por el cual ha sido enviada y continuará cumpliéndolo en aquellos que más adelante se van a conectar. Te pedimos que tú continúes, Señor, llevándonos a rumiar, a meditar tu palabra para que entonces podamos no solo entenderla intelectualmente, sino entenderla en nuestro espíritu, que tú alumbres el espíritu de nuestro entendimiento y nos des la sabiduría para conocerte, escucharte obedecerte y entender que solo en Cristo experimentamos lo que es ser nueva criatura para entonces obrar de acuerdo a lo que tú has establecido desde antemano. Yo te doy gracias por aquellos que en este tiempo es el tiempo de encuentro contigo, donde ellos pueden ver cómo tú los has venido a buscar para que conozcan lo que es vivir, la salvación por medio de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor porque tú siempre haces mucho más de lo que te podamos pedir o pensar. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, les amamos y a practicar la verdad. Dios les bendiga. Bye.